0: Wo ich dann gemerkt habe, okay, es geht beides, es geht parallel, Kraft aufbauen, Körperfett verlieren und beides ist auch vonnöten. Also ich stehe heute, auch wenn es nicht mehr in den Ligen ist, in denen ich mal gespielt habe, heute stehe ich ganz anders auf dem Basketballfeld, mit einer ganz anderen Statur. Und es ist nicht schlechter als mit 83 Kilo. Ich glaube, wir wissen beide von der Theorie her, wie kriegen wir jemanden von der Fettleibigkeit zu dünn, wenn diese Person umsetzt. Und das muss man ja sagen, es kommt dann im Endeffekt nicht darauf an, landest du bei 135 oder landest du bei 145 Gramm Protein, sondern die meisten, die ja anfangen in meinem Programm, die kommen und dann rechnen wir das durch und dann sind die bei 40, bei 50 Gramm Protein am Tag. Hör auf, wir müssen alle aufhören zu denken, oh super, ich gehe jetzt Dienstag um 22 Uhr pennen, stehe Mittwoch mit Energie auf und am Donnerstag bin ich bei 10% Körperfett und meine Nebenniere ist on top.
1: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Maximilian Obrocki. Der Gast in der heutigen Folge ist Tim Artmann. Tim ist gelernter Physiotherapeut, ypsi lizenztrainer und coacht seine Klienten mit angewandtem Wissen aus über zwölf Jahren Erfahrung in Themen Training, Ernährung und Lifestyle. Tim und ich reden über seine Geschichte, wie er es geschafft hat abzunehmen, Darüber hinaus erklärt er uns die Basics von praktischer Ernährung und wie er es schafft, dass seine Klienten stetig Fortschritt erzielen können. Selbst für mich war dies richtig hilfreich. Also, seid gespannt und let's go! Ja, Timmy, für dich habe ich mir natürlich ein paar Folgen Zeit gelassen, weil wir haben uns ja so viel gesehen, wir hatten uns ja im Prinzip nichts mehr zu sagen, so dass es dann unauthentisch gekommen wäre das haben wir bewusst oder ich habe bewusst mal wenn mal weniger fachlich geredet und äh, dementsprechend jetzt auch mehr mehr zu nachzuholen und ähm, ja bevor du jetzt was sagst äh, wollte ich einmal äh, kurz loswerden für alle die es noch nicht wissen wir sind äh, wir haben uns aufgelöst ich Max bin kein Teil mehr von Lead and Load Tim hat das äh, übernommen da bin ich ihm sehr dankbar für weil das, da waren wir uns auch anfangs nicht sicher. Aber das ist ja schon schön, wenn sowas weitergeht. Also an der Stelle nochmal Dankeschön. Und für alle anderen, es ändert sich gar nichts. Ich bin einfach nur nicht mehr Belly and Load. Hat verschiedene Gründe, aber ähm, das soll jetzt hierum nicht gehen.
0: Also, Tim, schön, dass du da bist. Ja, naja, schön, dass ich hier sein kann. Ich lasse deine Ausrede gleich zum Beginn mal äh, so stehen, dass ich in der. Wie viele Folge bin ich? Fünf. Die Nummer fünf, war ist eine schöne Zahl. Ja, ich freue mich. Ja, ich mich
1: auch. Heute soll es auch gar nicht wirklich um uns gehen, weil wir haben in den letzten paar Jahren oft von uns geredet. Mir ist immer aufgehört, ich rede immer von wir. Das ist jetzt ganz komisch, dass ich auf einmal wieder ich sage. Dementsprechend soll das heute eine absolute Fokusfolge über dich sein. Und deswegen gleich vorweg. Wir hatten ein gemeinsames Problem, nämlich die Fettleibigkeit in der Jugend. <lacht> Vielleicht ist auch Fettleibigkeit ein bisschen zu viel, aber bei mir war es schon eher der Fall bei dir. Aus meiner Sicht nicht so, aber äh, ja, erzähl doch mal, wie ist das gekommen? Was hast du unternommen? Wann hast du keinen Bock mehr drauf?
0: Ja, also erstmal auf jeden Fall kann man von Fettleibigkeit sprechen. Also bei mir war es wirklich eine schwankende Sache. Ich habe ich habe sehr sehr viel Sport gemacht nebenbei. Angefangen habe ich mit äh, zehn Jahren Fußball und da war ich ein richtiger Hänfling. Also da gibt es Fotos von mir, da stehe ich komplett im X-Bein und äh, habe da auf meine 1,70, 60 Kilo. Ähm, ich habe dann irgendwann die Sportart gewechselt zum Basketball hin, mit 14 aber auch erst. Und da ging es bei mir auch los, dass ich äh, wirklich an Kilos draufgepackt habe und bei mir mit einer Überforderung von... Schule, viel allein zu Hause sein, nicht das richtige Essen zu bekommen. Ähm, ja. Und dann habe ich bei mir eher mit dem Sport kompensiert, anstatt irgendwie, dass beides Hand in Hand geht. Und so habe ich es geschafft, diese Fettleibigkeit dann doch zum Teil aufzubauen. Und dann hast du gefragt, wo bei mir der Punkt kam, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken und das zu ändern. Genau, wann, wann, oder generell die Frage, hat es dich damals gestört, ja, bestimmt. Ich glaube, in einem Alter, wo man 17 ist, wo es in erster Linie um Mädels geht und in zweiter Linie um alles andere, stört einen das schon. Ähm, ich hatte Glück, dass ich da nie gehänselt wurde äh, und dass ich halt, wie gesagt, immer auch durch meinen Sport eine gewisse ein gewisses Kompensationsmuster hatte. Also ich würde jetzt sagen, ich war vielleicht Maximum in meinem Leben auf 110, 115 Kilo max. Also jetzt auch nicht auf äh, 130, 140 Kilo, wie es ja auch manchmal ist. Wie groß bist du? 1,85 jetzt. Und vielleicht war ich da so also zwischen 1,80 und 1,85. Ähm, ja, und das stört einen natürlich. Also ich habe immer meinen Sport als relativ ambitioniert gesehen. Also ich dachte immer, ich werde Fußballprofi. Und dann dachte ich, ich werde Basketballprofi. Ich habe aber zu früh mit Fußball aufgehört und zu spät mit Basketball angefangen, dass da irgendwas... Professionelles draus geworden wäre und dementsprechend habe ich aber Sport dann schon immer so gesehen, dass ich schon Leistung bringen wollte. Ich bin immer schon sehr ehrgeizig gewesen. Da stört ein natürlich in, in funktioneller Sichtweise dann so eine Fettleibigkeit schon. Ähm, genau. Und dann äh, im Prinzip gleich anzuschließen, wann ich angefangen habe, mir selbst Gedanken zu machen. Das geht ja dann auch nicht, wenn du 16, 17 bist, dann dann hast du da nicht das nötige Werkzeug. Ich habe irgendwann, das muss 2000 10 in Göttingen gewesen sein, habe ich ein Praktikum gemacht im Freigeist, im Fitnessbereich des Freigeistes, ne? Freizeit in. Freizeit in, genau, Freizeit in. das ist natürlich jetzt peinlich, ähm, aber ist auch schon ein paar Jährchen her, da habe ich ein Praktikum gemacht, typischer Fitnesskaufmann, wie man es so kennt, äh, ersten Eiweißshakes verkauft, erstes Mal an der Military Press Bankdrücken gemacht, mal einen Latzug gesehen, eine Beinpresse gesehen. Dann habe ich da so ein bisschen angefangen, mich bei YouTube über Bodybuilding, so wie du ja auch später, so ein bisschen schlau zu machen und habe natürlich trotzdem weiterhin Schrott gegessen. Also meine Low-Carb-Mahlzeit war ein Maika würstchen aus dem Glas. Das war dann für mich meine Low-Carb-Mahlzeit.
1: Okay, stopp. Also das heißt, du hast, du hast direkt Low-Carb gesagt, dass also es ging direkt in so eine... Die die du irgendwo ja auch aufgegriffen haben musst. Ja.
0: ja, alles alles über YouTube eigentlich damals. ne? Ich glaube, YouTube hat da ungefähr angefangen, dass die ersten Bodybuilding-Fitness-YouTuber berühmt wurden. Und da ging es dann halt direkt los mit so, also völlige Bro-Science-Geschichte, ne? Eiweißdecken, ein äh, bisschen auf Kohlenhydrate verzichten, wenn man übergewichtig ist, diese Geschichten. Und die ging da so langsam los. Also da gibt es diese ganz äh, diese ganz klassische Anekdote, die ich immer sage von diesen Maika-Würstchen, wo ich mir mit einem Kumpel Maika-Würstchen geholt habe und dann zu mir in die Wohnung. Ich habe auch da alleine gewohnt ähm, und das waren so die ersten Schritte. Ne? Eiweiß-Shakes, bisschen Maika-Würstchen, da hat das angefangen, dass mich das Thema gepackt hat und da ging das eigentlich los.
1: Okay, Ja, was mich die ganze Zeit ähm, ich oder im Nachhinein ich mich manchmal frage ist, diese Inspiration, man sagt Bodybuilding, du hast jetzt Bodybuilding gesagt, aber waren es tatsächlich damals die großen Bodybuilder, die dich inspiriert haben? Oder war das eher so die Ära, ich weiß ja auch, wie es ist, aber so die Ära Fitness-YouTuber, Lifestyle-YouTuber, Leute, mit denen man sich direkt identifizieren konnte, die vielleicht auch nicht ganz so einen krassen Körper hatten, wie dann letztendlich doch irgendwie ein Mr. Olympia. Ja,
0: ähm, ich glaube auch, das war immer diese Schnittstelle zwischen... Ähm Natürlich einmal das, das, das optische, was man natürlich als 17, 18-Jähriger irgendwie cool findet. Ein bisschen mehr Muskeln, viel weniger Fett. Aber auch das natürlich, was so ein bisschen erreichbar scheint. Also, Mr. Olympia und Ronnie Coleman, den dann am Anfang zu nehmen, der hat ja dann auch mal eine bisschen verrücktere Ernährung als so ein typischer Fitness-YouTuber. Da, da würde ich sagen, genau, es war so eine Übergangsphase, ne? Ich persönlich
1: habe die, diese Übergangsphase gar nicht so mitbekommen. Also bei mir war es eher so direkt Fitness-YouTube. Mhm. Also klar, Arnold Schwarzenegger ist irgendwo ein Idol, beziehungsweise heute mehr denn je, auch nicht nur aus Bodybuilding-Perspektive, auch ähm, viel aus so Mindset-Sicht, aber tatsächlich so richtig Idole, so wie Ronnie Coleman oder in Büchern, wenn man dann sieht, wer alles Mr. Olympia war, Namen wie Frank Zane. Das waren keine Leute, die mich damals inspiriert haben. Also ich glaube
0: dich auch nicht. Mich auch nicht. Ich hatte, ähm, ich habe 2009 in Hamburg gewohnt. Wir haben ein, wir, ich habe meinen Zivildienst hier gemacht, habe mit mal einem meiner besten Freunde zusammen gewohnt. Da waren wir schon ein bisschen, kann ich mich erinnern, auf so einem Hardcore Bodybuilding Trip, haben aber nur Blödsinn gemacht. Also er sagt mir auch immer noch heute, wir haben uns da damals ähm, ja Spaghetti gemacht, 500 Gramm haben uns die in zwei Portionen aufgeteilt und haben die vorm Training gegessen, weil wir online geguckt haben, du musst vorm Training deine Kohlenhydratspeicher auffüllen. Ja, und wie ich ja gerade gesagt habe, ähm, da waren meine, in der Zeit waren meine Speicher bis oben hin gefüllt vorm Training. Also da hätte ich jetzt nichts drauflegen äh, müssen. Ähm, und da Glukose einzuspeichern vorm Training, aus heutiger Sicht äh, macht es keinen äh, Sinn, aber.
1: Gut, ich glaube, wir sind jetzt hier auch ähm, im Zeitstrahl noch in der Zeit, wo halt. Mehr so dieses Thema, man macht irgendwas nach, aber man ist weit davon weg. Oder du warst da noch weit davon weg,
0: irgendwas biochemisch, stoffwechselmäßig zu verstehen von dem, was naja, du Naja, null. Ich warte da ja auch, das war 2009, wie gesagt. ne Da war ich 20 Jahre alt. Da habe ich noch keinerlei äh, Expertise in dem Thema gehabt. Das da war es wirklich Weiße
1: Leggings getragen im Training.
0: <lacht> zum Beispiel das, genau. Da war ich, das war zwei Jahre später, da war ich schon ein bisschen weiter. Ähm, aber da siehst du ja auch, 2009 war bei mir der Anfang dieser Fitnessgeschichte. Und bis heute, 13 Jahre später, hat sich dann halt peu en peu alles weiterentwickelt, plus sich in dem, dass, dass es zur Profession geworden ist und man Leute coacht. Aber damals war das, ja, du kannst schon 2009, schon nicht mit 2013, als ihr mich dann da im, im Gym gesehen habt, kannst du schon nicht vergleichen, weil damals lief dann schon vieles sehr viel besser. Und man muss ja auch dazu sagen, 2009 war es auch noch nicht so, dass es diesen Hype hatte. Das kam ja irgendwie fünf, sechs Jahre später, dass das wirklich über verschiedene Influencer, über verschiedene Rapper dann modern geworden ist, dass dann wirklich Fitness in so ein Mainstream gekommen ist. Das war damals gar nicht. Ja, das war dann unser gemeinsamer Hype, ne?
1: ja. also, wo man eigentlich alles konsumiert hat von ja. ne? wirklich hier von, von A bis Z, jeden YouTube-Kanal, jeder Fitness-YouTuber. Ja. Alles wurde konsumiert. Und das waren unsere Idole damals. Aber was ich finde, hochinteressant ist, wir haben, heute wissen wir beide besser, oder glauben besser zu verstehen, warum es so ist, aber das, das hochinteressante Thema ist ja, was hat dich damals motiviert? Ich denke, anfangs hat man vielleicht Idole gehabt, mhm. Jeff Seid oder Mishayani jetzt, mhm. und dann hat man äh, einfach gemerkt an sich selber, dieses Aussehen wollen wie ein... Wie so ein, wie, halt wie so jemand. Das heißt, pralle Muskeln, äh, wenig Körperfett. Das, das ist irgendwie, beides ging irgendwie nie so richtig. Man war mhm. entweder bist du stark geworden, die Muskeln waren mehr, gleichzeitig ist aber auch das Körperfett mehr geworden. Dann hat man eine Diät gemacht oder whatever und dann äh, ist das äh, Körperfett runtergegangen. Was war dir zu diesem
0: Zeitpunkt damals am wichtigsten? Gute Frage. Das ist natürlich jetzt wirklich 13 Jahre her, ne? Und ich kann, nur sagen, diese Anfangszeit, die verschwimmt natürlich auch so ein bisschen. Du probierst sämtliche Sachen aus. Du hast das erste Mal von Whey-Protein, du hast das erste Mal von L-Carnitin, du probierst das, du probierst das. Jeder, glaube ich, der heute versucht abzunehmen oder sein, sein körperliches Idealbild irgendwie zu erreichen, der sucht ja nach diesem einen Hebel. Und ich glaube, diese Zeit früher hat einem gezeigt, dass es diesen einen Hebel nicht gibt. Und dann kommt genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses Schwankende. Man wird mal ganz dünn, dann wird man total breit und macht Massephase. Ich glaube, ich hatte nicht so richtig dieses Ziel. Was ich hatte ist, und das ist für jeden, der abnehmen will, auch eine richtig gute Motivation. Ich hatte sportliche Ziele. Also als ich dann aus Hamburg wieder nach Göttingen gegangen bin, habe ich wirklich nochmal angefangen, mich wirklich reinzuknien in, in den Basketballsport. Ähm, und hatte dann eigentlich im Prinzip nur das Ziel, für diesen Sport fitter zu werden und jeder, der Basketballer anguckt, außer jetzt Einzelfälle wie Shakir O'Neal oder Zion Williamson, der, die sind wirklich 140, 150 Kilo schwer aber sonst sind Basketball eigentlich relativ dünn müssen schnell sein, gerade auf meiner Position, das heißt, da musste das Ziel sein, dass ich abnehme und das habe ich dann auch relativ schnell geschafft ähm Wobei ich mich da auch erinnere, dass es ich hatte jetzt nie diese
1: Ziele im, im sportlichen Sinne, aber ich erinnere mich noch, dass es bei dir auch oft dann das Thema war, beziehungsweise auch, glaube ich, bei vielen so ist, dass es dann doch, man sich am Ende fragt, muss ich jetzt stärker werden für den Sport? Mhm. Muss ich weniger wiegen? Und dass es immer ein Hin und Her war. Mhm. Was ist jetzt das Richtige? Und es lange gedauert hat, ähm, irgendwann sind ja unsere Wege dann auch parallel irgendwie ein bisschen gelaufen, mhm. auch zusammen gewohnt, ähm, aber wo man dann gemerkt hat, man braucht irgendwie, wir, wir haben nicht die richtige Stellschraube, wir haben sehr viele Stellschrauben gedreht, aber offensichtlich waren es alles die falschen. Wann war so der Augenblick, wo du so gemerkt hast, du hast ähm, die richtige Stellschraube gefunden mhm. und vor allem wer, wer oder was hat dich auf diese Stellschraube aufmerksam gemacht? Weißt du, worauf das hier Ja, ich, ich
0: 100% und ich kann es, ich kann es wirklich an so Bildern in meinem Kopf in Jahren deklarieren. Also diese Jahre bis 2013, bis wir uns dann in der Ausbildung getroffen haben, waren wirklich ein Auf und Ab. Und dann, weißt du, habe ich eine HCG-Kur gemacht. Ähm, für alle, die es nicht kennen, da isst man extrem wenig, äh, fast nur weißes Protein über Fisch und Fleisch und Gemüse. Bin also richtig runter auf 83 Kilo. Das war auch in den letzten 20 Jahren, glaube ich, mein niedrigster Wert. Ähm, da habe ich noch nichts von... Wirklich das, was wir heute machen, da habe ich noch nichts davon verstanden, dass wir ja funktionelle Körpermuskelmasse erhalten wollen bei möglichst wenig Körperfett. Das, was wir heute zu unserem Beruf gemacht haben sozusagen, das wusste ich damals alles noch nicht. Also es war wirklich versuchen, hinfallen, weitermachen, das nächste versuchen äh, und so weiter. Und das erste Mal, dass man dann wirklich einen, einen Peil davon bekommen hat, ähm, was man dass man das Ganze parallel machen kann, war dann eigentlich wirklich erst in der Berlinzeit, äh, wo ich bei einem Trainer, äh, einem a trainer trainiert habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, es geht beides, es geht parallel, Kraft aufbauen, Körperfett verlieren und beides ist auch vonnöten. Also ich stehe heute, auch wenn es nicht mehr in den Ligen ist, in denen ich mal gespielt habe, heute stehe ich ganz anders auf dem Basketballfeld, mit einer ganz anderen Statur äh, und es ist nicht schlechter als mit 83 Kilo. Hattest ja. du ungefähr eingeordnet, was du wissen wolltest? Ja, definitiv. Also
1: aus einer persönlichen Perspektive auf jeden Fall. Aber da warst du dann ja auch noch nicht an dem Punkt, wo du sozusagen gesagt hast, ist, jetzt fange ich auch an, es anderen Leuten sozusagen zu beizubringen. Sondern da warst du immer noch sozusagen in der Lernphase an deinem eigenen Körper. Und das macht dich ja heute auch so authentisch. Ja. Oder uns beide authentisch, weil wir haben das zehn Jahre durchgemacht. Mhm. Wir kennen die Auf und Abs. Und auch, was du jetzt angesprochen hast, bei bei Eugen League in Berlin, geiles PT-Studio. Auch damals war es so, dass obwohl es aus heutiger Sicht genau das Richtige war, was da mhm. gelaufen ist, war es trotzdem so, dass du noch einigen Monaten diesen Status irgendwie gechallenged hast, nicht sicher warst, ob es mhm. der richtige Weg ist. Der, der 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 Die kleine Person in deinem Kopf dich gefragt hat, ist das wirklich der richtige Weg? Ähm, weil es einfach anstrengend ist, ja. oder?
0: Ja, 100%. Ich habe damals auch Nebenbei ja auch noch Basketball gespielt in Königswusterhausen. Das ist nicht gerade in Berlin. Das heißt, da hatte ich auch nochmal einen extremen Zeitaufwand. Und ich muss echt sagen, das, was du gerade sagst, man, man setzt so viel rein und dann will man auch meistens den Erfolg am nächsten Tag sehen. Und dieses, dass man ausdauernd sein muss, dass so ein Weg des Körpers ein, zwei, drei, vier Jahre dauern kann oder auch sollte, damit es nachhaltig ist. Das wusste man natürlich in dem Alter noch nicht. ne? Und ich habe mir einfach, ich persönlich, habe mir immer viel zu hohe Ziele gesteckt. Also bei mir war das dann wirklich, ich muss jetzt in diese Offseason unter 10% Körperfett, ich muss jetzt in diese Off-Season das machen, ich muss jetzt in der Saison das machen. Einfach zu hohe Ziele gesteckt, die man nicht erreichen konnte aus heutiger Sicht auch und daran dann gescheitert. Und ich glaube, das ist immer so und das ist auch bei vielen Kunden, glaube ich, von uns beiden oder von jedem Coach da draußen wahrscheinlich äh, immer noch so, wenn die Ziele zu kurzfristig und zu hoch gesteckt sind, dann scheitern viele daran. Also ich würde jetzt aus heutiger Sicht meinem jüngeren Ich sagen, ey, entspann dich. Du hast jetzt noch sechs Jahre Basketball vor dir. Du hast genug Zeit, das da ein bisschen langfristiger zu planen.
1: Eigentlich der größte Schmerz von uns beiden ist, glaube ich, definitiv, dass wir heute wissen, dass wenn wir vor zehn Jahren die Trainingspläne die wir damals bekommen haben von von YouTube, mhm. egal wie sie jetzt waren, die waren gar nicht so schlecht, die ersten, die wir hatten, das war, ich glaube, äh, letztendlich ein 5x5 von Wedge Park, was ein super Wiederholungsschema mhm. ist, wären wir einfacher geblieben und hätten wirklich diesen progressiven Overload getrainiert, wenn es nur die eine Komponente gewesen wäre, auch mit Plateaus ja. monatelang. Auch das,
0: auch das 5x5 haben wir tot trainiert, aber wir haben nicht auf Progression im Training geachtet, also selbst hätten wir das fünf mal fünf zehn Jahre durchtrainiert und hätten das wirklich von Training zu Training progressiv gestaltet, dann wäre auch was anderes dabei. gekommen. Ich, bei, bei mir ist es so, ich, ich habe sehr lange gehadert und gedacht, ja Mist, hättest du mal früher, hättest du mal das, aber es ist so ist es im Sport. Also für mich, ich habe einfach wirklich mit dem Einsport viel zu früh aufgehört auch aus heutiger Sicht. Ich kann mein 14-jähriges Ich nicht fragen, warum ich keinen Bock mehr hatte, aber ich habe zu, viel zu früh aufgehört und ich habe den anderen Sport viel zu spät angefangen. Meine ganzen Kumpels, die sehr, sehr gut Basketball gespielt haben in Göttingen, die haben alle angefangen mit fünf Jahren äh, oder sechs Jahren und da war ich einfach mit 14 dann zu spät dran und ähm, ja, aber deswegen ist wahrscheinlich auch meine Profession daraus geworden, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, okay, diese körperliche Komponente, ähm, die kann man neben dem Sport gut bearbeiten, und dementsprechend habe ich jetzt meine, meinen Beruf daraus gemacht, dass ich Leute früher abgreife, als ich es dann war. Ne?
1: Also zusammenfassend kann man sagen, Konstanz ist eigentlich die, die Schlüsselkomponente Konstanz. und mhm. Immer wieder äh,
0: messen wird man in dem besser, was man... Genau. auch Vertrauen, auch also aus heutiger Sicht, ähm, wenn man natürlich an einen Trainer kommt, der einem früher diese Sachen lehrt, dass man progressiv besser werden will und ich glaube, das ist alles eigentlich, ne? Unterstützung von, von externen Faktoren auch, sei es Ernährung, sei es Training, sei es dann aber auch irgendwie in, spezifisch in der Sportart und viele Klienten, die wir jetzt haben, kommen ja auch aus einer Historie, die so angefangen hat, keine Unterstützung in Ernährung, keine Unterstützung in Training und die hatten nicht meine eine Sportart dazu und dann ist natürlich, dann kannst du natürlich sehr, sehr schnell den Halt verlieren, wenn du mal fettleibig, warst oder fettleibig bist, kannst du sehr, sehr schnell die Züge verlieren, um dann wieder irgendwie aufs Pferd zu kommen. ne? Hundertprozentig.
1: Gerade deswegen ist, ist meine Frage, wie wichtig ist Theorie versus Praxis? Also wir beide hatten, glaube ich, schon sehr früh einen eine relativ... Das, ist, das würde ich zurücknehmen. Also wir hatten... Wir hatten beide, haben uns sehr früh angefangen mit diesem Thema zu beschäftigen, mhm. haben immer mehr gelernt und auch zum heutigen Tag wissen wir, glaube ich, können wir claimen, dass wir relativ viel wissen. Es gibt ja diesen, jeder kennt diesen Dunning-Krüger-Effekt, je mehr man weiß, desto mehr merkt man, dass man nichts weiß. Das haben wir beide auf jeden Fall auch, das treibt uns immer weiter an, aber insgesamt kann man schon sagen, wir wissen ungefähr, was wir machen. Wir verstehen den Stoffwechsel, wissen, wie Hormonhaushalt funktioniert. Ja. Also ne, es ist Open End, man kann immer noch mehr verstehen, man kann immer noch jedes weitere Mineral verstehen und dann letztendlich ist es doch so schwierig in der Praxis, weißt du,
0: was ich meine? Ja, 100%, 100%, das ist der, der Unterschied zwischen, erstmal muss man ja gucken, okay, was willst du? Wir, wir müssen, Wir sind mit der Theorie sehr beschäftigt, weil es unser Beruf ist. Genauso viel gibt es sehr viele fettleibige Menschen, übergewichtige Menschen, Menschen, die mit ihrem Äußerlichen nicht zufrieden sind, die von der Theorie absolut keinen Plan haben. Und für die ist es dann vielleicht sogar taktisch klüger, die Praxis richtig sich anleiten zu lassen und die umzusetzen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Theorie, die wir jetzt gelernt haben, Basis von dem Ganzen. Also ich glaube, wir wissen beide von der Theorie her, wie kriegen wir jemanden von der Fettleibigkeit zu dünn, wenn diese Person umsetzt. Oder?
1: Ich habe eine Zeit lang, habe ich mal gesagt, ich würde am liebsten so für Geld den Körper von jemandem für so ein halbes Jahr übernehmen, mhm. weil ich weiß ja, wie es geht. Mhm. Aber dann tatsächlich die Umsetzung in die Praxis. Ich möchte jetzt gerne von dir mal hören, was wären denn die, was sind so die, die fünf Schritte, die aus deiner Sicht wirklich bei jedem was bringen, am besten ja. in, in Reihenfolge. Vielleicht ist fünf viel, aber wir gucken mal, ob wir fünf kommen. Ja.
0: Ich würde so dran gehen, ohne, also ich habe mir jetzt nichts überlegt, ne? Aber ich würde jetzt so dran gehen, so ohne, ohne Ziel ist nichts los. Das heißt, jeder muss sich ein Ziel setzen. Und nach diesem Ziel muss man auch operieren. Also, ähm, wenn du sagst, du möchtest von 130 auf 110 Kilo, ist was anderes zu tun, als wenn du sagst, ich möchte von 130 auf 85 Kilo. Ist nochmal anders, als wenn du sagst, ich möchte von 130 auf 100 Kilo, aber ich möchte noch 20 Kilo Muskelmasse drauf bekommen Das ist also erstmal Zielsetzung. Und wir beide wissen, äh, das intrinsische Ziel, das, was wirklich einen erreichen will, macht den Erfolg dann aus. Du kannst die beste Theorie anleiten, da bist du wieder bei Theorie versus Praxis. Du kannst die beste Theorie anleiten, äh, wenn, der, an, wenn der Klient irgendwas hat, was in diese Theorie nicht umsetzen lassen kann in der Praxis, dann geht das Ganze schief. Das heißt, es muss erstmal ein sehr, sehr ehrliches, klar formuliertes Ziel da sein. Beispiel, jemand kommt 110 Kilo, ich möchte endlich mal wieder deutlich unter 100 Kilo wiegen. Dann kommt die zweite Geschichte, die wir beide ja auch mit unserem Booklet, was wir geschrieben haben, bis zum Erbrechen predigen, ist nicht alles auf einmal das, was ich beschrieben habe mit mir, mit meiner HCG-Kur in der Jugend. Nicht alles auf einmal, Step-by-Step. Step. Mahlzeit für Mahlzeit ändern, Allergen für Allergen rausstreichen, Lifestyle umswitchen, auch wieder Step-by-Step. Äh, Step. Das wäre das Zweite, was mir einfallen würde. Und wenn man dann, dann würde ich noch einen Punkt zur Ernährung machen? Gerne. Ähm, den Punkt, den ich zur Ernährung noch machen würde, ist über und das ist auch mein Coaching mit meinen Klienten, ich versuche, in Makronährstoffen zu coachen. Ungefähr. Also ich mache kein Kalorienzählen, ich mache keine Mengenangaben, sondern ich versuche zu erklären, was ungefähr Makronährstoffe sind, wo diese Makronährstoffe drin sind und nach der Hautfaltmessung, wie viel Makronährstoffe kann ein Klient vertragen. Und diese versuche ich wirklich zu coachen. Also wenn der Klient einkaufen geht, wo packt er im Regal zu und hat welchen Makronährstoff? Wie viel kann er davon essen? Also, das wäre mein dritter Punkt auf dieser Liste Makronährstoffe kennenlernen. Finde ich top den Punkt. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass du mir,
1: na, wir waren zwar Kollegen, aber haben trotzdem nicht alles gleich gemacht. Das war auch einer der Sachen, wo ich echt so eine erlebnis hatte. Können wir das mal an meinem Beispiel kurz machen? Also, mein Ziel ist jetzt, ich 80 Kilo. Also, jetzt das erste ist das Ziel. Mhm. Ich will zunehmen. Ja. Natürlich will ich so zunehmen, dass mein Körperfett dabei nicht mehr wird. Das heißt, ich habe äh, Kraftziele, gewisse Optikziele. Ich denke, die meisten Männer können sich mit diesem Ziel identifizieren. Mhm. Ähm, stärker werden, mehr Selbstbewusstsein haben. Ne? Mhm. Das ist mein Ziel. Äh, Step by Step bin ich an Bord, So nicht so viel auf einmal. Äh, ich kann das definitiv unterschreiben. Man kann, in den meisten Fällen kann man solche Gewohnheiten halt. Man, man braucht lange, um Gewohnheiten zu automatisieren und ähm, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, ein Makronährstoffbeispiel, ähm, was ja. wären meine
0: Makros? Ja, was ich kann mich noch erinnern, als wir das bei dir durchgerechnet haben für einen Makronährstoff. Der Makronährstoff war Protein, ne? Das war hier. Ja. Ähm, genau, wir haben also im Prinzip bei dir gerechnet, okay, du hast ein ambitioniertes Ziel, Muskelmasse aufzubauen an Ziel Muskelmasse aufzubauen, haben wir also 2 bis 3 Gramm Protein pro Körpergewicht gerechnet. Das ist bei deinen 85 Kilo, 85 ist richtig? Ja, ich glaube, ich befürchte heute sind es eher 81. Okay, also 170 <lacht> bis 240 Gramm Protein wäre das dann... Wie kommst äh, du jetzt da drauf? Das war 2 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, okay. ja, 170 bis 240 Gramm äh, Protein, was du am Tag zu dir nehmen musst. Damit ist nicht die Quelle gemeint, sondern damit ist wirklich dann äh, Proteinanzahl. Ja? Also 100 Gramm Hähnchen rechne ich etwa mit 30 Gramm Protein. Das heißt, wenn du 200 Gramm, Protein, äh, 200 Gramm Hähnchen am Abend isst, hast du 60 Gramm Protein. Ja? Das ist alles, das pauschalisiere ich immer alles sehr, aber so versuche ich es meinen Klienten beizubringen. Okay, das heißt, in meinem Fall würde das jetzt bedeuten, habe ich drei Hauptmahlzeiten? Zum Beispiel, genau. Oder bei deinem ambitionierten Ziel dann vielleicht sogar einen Zwischensnack oder du hast an Trainingstagen einen Shake. Ja, das würde man auch noch mit reinzählen. Aber genau, drei bis vier Mahlzeiten. Du willst, sagen wir mal, du bist wirklich sehr, sehr ambitioniert und willst Ronnie Coleman ähm, sich dem annähern, dann würden wir vielleicht sogar auf drei Gramm eher rechnen, vielleicht sogar auf vier. Ähm, ich glaube, Ronnie Coleman hat zu seinen besten Zeiten sieben Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gegessen, also 700 bis 800 Gramm Protein. Aber wir rechnen es bei dir mal. Ja, wir rechnen bei dir einfach mal jetzt mit 250 Gramm, okay? Das ist schön zu rechnen. ihr das Gramm, was ich mir esse, ist in die richtige Richtung. So sieht das aus. Ähm, genau, wir rechnen es mit 250 Gramm, dann hast du ähm, deinen Shake mit 50 Gramm, dann sind noch 200 Gramm auf drei Mahlzeiten, dann brauchst du 60 Gramm pro Mahlzeit. 200 Gramm Hühnchen, 200 Gramm Lachs am Morgen und äh, ja
1: irgendeine andere Quelle. Genau, ich kann mich erinnern, du hast gesagt irgendwie ein Stück Fisch, ein Stück Fleisch hat so im Schnitt 20 Gramm Protein. Ja, kommt immer drauf an, wie groß das Stück ist, ne? Aber ja, ist jetzt nicht so ein kleiner Streame aber so du ein, so, eine, so ja. ein Hähnchenbrustfilets kaufst, dann hat das schon so in Regel 100 Gramm,
0: bisschen ja. mehr vielleicht sogar. Ja. Man kann, man kann das äh, pauschalisieren, dass das alles so zwischen 22 und 30 Gramm ist, je nachdem welches Stück Fleisch du hast, ob das ein bisschen magerer ist, ein bisschen, ne? Das ist ich versuche es wirklich so pauschal äh, anzuleiten, weil ich habe selten Ronnie Coleman da sitzen, sondern eher Leute, die ungefähr das erreichen wollen und die, und das muss man ja sagen, es kommt dann im Endeffekt nicht darauf an, landest du bei 135 oder landest du bei 145 Gramm Protein, sondern die meisten, die ja anfangen in meinem Programm, die kommen und dann rechnen wir das durch und dann sind die bei 40, bei 50 Gramm Protein am Tag. Also Leute, die vegan oder vegetarisch sind zum Beispiel, die haben sehr, sehr schwer mit rotierenden Proteinquellen überhaupt annähernd in diesen Bereich zu kommen. Die haben auch nicht das ambitionierte Ziel wie du, aber man muss trotzdem das einmal aufarbeiten und gucken, okay, wie viel ist bei einer Quelle so drin. Und das ist genau der Grund,
1: warum ich jetzt dich auch heute hier haben wollte, weil ich glaube, dass es hier einen riesen Split gibt zwischen zwei Sachen und die Sachen sind Theorie und Praxis. Mhm. Weil die Theorie habe ich sozusagen habe ich auch verstanden mhm. und ich glaube auch, dass sie inzwischen viele unserer Kunden verstanden haben. Es scheitert letztendlich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr am Wissen, mhm. sondern es jetzt scheitert an der Umsetzung und ich fand, das war immer einer deiner größten Stärken sozusagen. Authentische Coaches machen auch selber das, was mhm. sie claimen und das hast du auf jeden Fall immer voll durchgezogen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt meine Makros, mhm. ich weiß jetzt auch ungefähr, was ich essen soll mhm. und trotzdem Fällt es mir schwer. Das heißt, ich gebe dir jetzt mal mein Budget mm. und was mich dann interessieren würde, wie strukturiert würdest du das Ganze angehen? Das mm. heißt, ich habe jetzt irgendwie, na, ich sage mal, ich, sag ich habe 500 Euro im Monat für Lebensmittel. Ich glaube, das ist ganz gut. Es ist nicht super wenig. Es ja. ist jetzt auch nicht super viel. Manche würden jetzt sagen, wahrscheinlich, es ist super viel. Andere sagen wiederum, naja, gut, davon kriege ich, krieg ich mich selber nicht durch. Kommt ja auch mal auf die Lebensmittelqualität an. Aber was sagst du dazu? Sollte ich immer zu den gleichen Zeiten einkaufen gehen? Sollte ich sollte ich wissen, bei welchen Läden ich
0: was bekomme? Auf jeden Fall. Also wenn du nur 500 Euro hast, was in meiner Definition relativ wenig ist äh, für Essen, ähm, aber viele haben nicht mehr für, diesen, für diese Abteilung Ernährung, aber da musst du natürlich erstmal klug strukturieren. Und erstmal gewisse Sachen, die kostengünstig, aber hohe Qualität haben, ab, abhaken. Ja, das geht so los, dass ähm, das, was ich dir ja auch seit fünf Jahren sage und eigentlich jedem meiner Kunden irgendwie empfehle, such dir einen Jäger in deiner Gegend und bestell dir Wildfleisch, wenn du Fleisch isst. Ja, ähm, guck auf Angebote, was Premium Fleisch, Premium Fisch angeht, dass du wirklich gute. Also ich, ich empfehle auch kein billiges Fleisch, ich empfehle keine Wurst mehr sondern ich empfehle wirklich, wenn man Fleisch ist, hochwertig zu essen und dann halt am Budget angepasst. Das heißt, bei dir 500 Euro. Ich würde dir schon zutrauen, dass du von diesen 500 Euro, 200 Euro in Fleisch und Fisch investierst. Das heißt, mein erster Tipp an dich wäre, such dir einen Jäger in deiner Gegend. Bei uns ist das, wir sind jetzt in Hamburg und da kenne ich mich gut aus, ist das Wildglück, wo ich bestelle. Für 100 Euro bekommst du da ungefähr 8 bis 10 Gramm Kilo? Reh, äh, Gramm habe ich gesagt, ja, das wäre ein teurer Preis, genau, Kilo. 8 bis 10 Kilo Reh, Hirsch und Wildschweinhack gemischt, portioniert in 500 Gramm Behältern. Wie gemischt? Na, du kannst dir, ne, also nicht in einem Ding gemischt, sondern du kannst davon auswählen. Ja, okay, verstehe. Also du kriegst dann 500 Gramm Wildschweinhack, 500 Gramm Reh, 500 Gramm Hirsch. Das würde ich dir auch empfehlen, dass du da in der Rotation kaufst und dann hast du 500 Gramm Beutel. Wieder umgerechnet in deine Makros, du hast eigentlich im Prinzip pro Beutel 150 Gramm Protein da liegen. Okay. N okay ungefähr, okay. pauschalisiert.
1: Das heißt, wie viele Mahlzeiten kriege ich daraus?
0: Im Prinzip drei. Du könntest es dreimal essen. Aus einem Beutel? Aus einem Beutel. Wie viele Beutel habe ich? Du hast acht bis zehn Beutel. Das heißt, du hast mit den 100 Euro, wenn du Carnivore leben würdest und du würdest... Äh, 15 Kilo weniger wiegen, äh, hättest du schon 10 Tage im Monat, hättest schon abgehakt mit diesen 100 Euro. Okay, noch 20 Tage. 20 Tage, aber das ist auch noch 400 Euro. Das
1: heißt, ich könnte theoretisch, wenn ich meine, meine Proteinquelle nicht rotieren sollen müsste,
0: nur könnte, Wildtag. Ich, könnte ich nur Wildhack essen. Genau, Würden wir, würde ich natürlich niemals empfehlen, dass du das machst, für, aber... Für 300 Euro. Wäre möglich, genau. Ja. Ja. Ja.
1: ja, das ist doch, das ist genau das, was ich meine. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man... Das ganze Step by Step jetzt angeht und selbst wenn ich jetzt nur damit anfangen würde, ja. ne, ich wäre hätte,
0: der erste Move genau. Ich hätte schon
1: mal zehn Tage eine gute Proteinversorgung. Das ist glaube ich in deinem, es dir sehr wichtig, dass das wird. Abge, 100 Prozent
0: ist. ist erstmal so der wichtigste Makronährstoff, den ich äh, teache, weil der bei den meisten aus dem Ruder läuft. Klar, Kohlenhydrate auch irgendwo in anderer Form. Da wird zu viel gegessen, statt zu wenig. Fett wird auch meistens zu viel gegessen, statt zu wenig. Aber das ist der erste Makronährstoff, den ich coache. Und das ist ja dieses Step-by-Step-Ding. Das ist jetzt ein ganz kleiner Ansatz. Es kann sein, dass ich diesen Ansatz fahren möchte im ersten Coaching und du rollst direkt mit den Augen und sagst, ich esse doch kein Fleisch. Da muss ich umswitchen und da muss wieder was Neues her. Und dann hast du wieder andere Möglichkeiten. Aber das sind so einfache Sachen,
1: Okay, Step by Step heißt das jetzt im ersten Monat, dass ich jetzt, dass wenn ich jetzt ähm, im ersten Monat bei dir wäre jetzt zum Beispiel Frühstück oder würdest du jetzt enough. direkt von Anfang an eine Struktur für
0: den die ganzen
1: 21 Mahlzeiten in der Woche
0: äh, festlegen? Auf keinen Fall, weil das wäre Beforderung. Aber ich versuche schon, ich habe immer eine Stunde ähm, mit, mit dem Klienten im Monat wo wir, wo wir alles sowas besprechen, auch Sachen, die schwer fallen. Du wärst jetzt ja zum Beispiel ein ambitionierterer Kunde, schon der schon mehr oder fortschrittlichere Sachen macht als andere. Also du hättest dein Frühstück wahrscheinlich perfekt im Griff. Das heißt, wir könnten solche Sachen besprechen wie Proteinverteilung. Wenn jemand ankommt und der Frühstück noch Toastbrot mit Marmelade, dann fange ich natürlich an einer anderen Stelle an zu, anzusetzen. Das ist ja ganz klar. Dem, mit dem würde ich jetzt nicht über Wildfleisch reden und seinen Proteinbedarf ausrechnen. Mit dem fange ich an einer ganz anderen Stelle an. Aber in einer Stunde ist viel möglich und ich mache das ganz individuell. Je nachdem, wie viel du auch aufnehmen kannst, wie schnell wir deine Optionen finden vom Frühstück, wie variabel du bist, ob du vegetarisch, vegan, Carnivore bist, whatever. Aber da gucke ich immer ein bisschen, dass es das individuell abläuft und dass wir möglichst viel aus der Stunde rausziehen, aber natürlich auch keine Überforderung darstellen.
1: Ja, hm. Ich glaube, dass es eine super wertvoll ist, wenn man anfängt, seine Mahlzeiten zu strukturieren, so wie jetzt an Beis meinem Beispiel, was du jetzt gerade erklärt hast, mhm. weil es, ich spreche von mir selber und ich glaube, die meisten unserer Klienten können da reson resonieren. Ähm, wir, müssen <lacht> wir müssen genug Entscheidungen am Tag treffen, mhm. dann auch noch vor allem morgens die Entscheidung zu treffen, was frühstücke ich wenn ich es nicht vorbereitet habe, es wird einfach nichts.
0: Aus meiner, aus meiner Erfahrung, aus meiner wirklich, aus meiner Geschichte von zwölf Jahren kann ich sagen, dass meiner Meinung nach dieses Thema Ernährung eigentlich das sein müsste, womit wir uns am meisten beschäftigen, weil nichts, nichts kann auch deinen Tag so positiv beeinflussen, wie richtig zu essen. Also wenn jemand mal wirklich zwei, drei Monate eine bestimmte Ernährung gut durchgezogen hat, ähm, der hat richtig einen Effekt davon. Das heißt jetzt nicht, dass du du kannst, du musst nicht komplettes Meal Prep äh, wie ein Bodybuilder machen, das musst du nicht. Du kannst verschiedene kleine Tricks finden, wie du dich auch so gesund ernähren kannst. Auch wenn du einen Job hast, wo du hin musst, ins Büro, äh, das ist kein Problem. Das versuche ich natürlich dann in diesen Coachings irgendwie zu erarbeiten. Ne?
1: Genau, also wenn ich so, dich richtig verstehe, eine gewisse Flexibilität sollte gegeben sein, weil sonst ist es wieder vermehrter Stress... Genau. und äh, das Leben soll ja noch Spaß machen... das heißt aber letztendlich auch... Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise eine Woche auf Seminar bin... und ich kann nicht meine gewohnten äh, Lebensmittel mhm. konsumieren... wir waren ja auch schon oft auf Seminaren... was ich da jetzt im Nachhinein mehr verstehe denn je ist... du machst dir schon von Anfang an dieser Woche Gedanken... wo können wir gut einkaufen mhm. gehen... Wo kann man gut eventuell auch in der Mittagspause Essen bestellen? Und um das zu vermeiden, immer in diesen Augenblicken entscheiden zu müssen. Das ist, glaube ich, das wirklich das, das, das große Problem. Ne? Diese ja, ich
0: entscheide schon im Augenblick. Ich bin natürlich aber auch mittlerweile so fest in dieser Struktur drin. Ich gehe eigentlich im Prinzip in einen Supermarkt rein und erstmal selektiere, ich, du kennst das ja von mir. Ich gehe in einen Supermarkt rein und ich selektiere erstmal grün und rot. Was sind Produkte, die ich kaufe? Und was sind Produkte, die ich sowieso von vornherein ausschließe? Also alles, was zu sehr industriell verarbeitet ist, kommt bei mir sowieso nicht mehr in den Warenkorb. Wenn wir zum Beispiel bei einem Seminar sind, kann ich gleich auch nochmal Beispiele geben, was wir da so machen. Aber da habe ich erstmal die erste große Selektion. In welchen Bereichen des Supermarktes setze ich sowieso schon mal keinen Fuß rein, weil ich eh weiß, da ist es sehr, sehr industriell verarbeitet. Da werde ich Transfette drin finden, da werde ich Zucker zugesetzt drin finden und, und, und. Das heißt, da habe ich erstmal eine sehr, sehr große Selektion. Und dann selektiere ich dann unter diesen grünen Produkten, die ich einkaufe, selektiere ich wieder Makronährstoffe. Und dann, wenn wir zum Beispiel auf dem Seminar sind, meistens Mittagspause, wollen wir eins nicht haben. Wir wollen nicht müde werden. Wir wollen nicht eine große Belastung des Magen-Darm-Trakts haben, damit wir eine Konzentration verlieren im Seminar, in der zweiten Seminarhälfte. Das heißt, wir wissen beide, okay, was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich im Prinzip ein bisschen... Leichtes Protein, wir brauchen ein bisschen äh, Ballaststoffe, ein bisschen Gemüse, ein bisschen äh, Mikronährstoffe. Das heißt, da geht es dann für mich dann relativ schnell, dass ich im Supermarkt weiß, was passt dir. Ja. Als, als Beispiel, in jedem Supermarkt gibt es eine Salattheke, da kannst du dir frischen Salat machen, äh, kannst dir eine Dose Thunfisch holen, äh, was auch mal geht. Ähm, dann hast du sozusagen eine gute Proteinquelle, ein bisschen frisches einen frischen Salat, ein bisschen Rohkost vielleicht drin, und dann schüttest du dir dann nur Olivenöl und ein bisschen Salz drauf, das gibt's ja bei jeder Salatbar jetzt mittlerweile, dann hast du schon mal dein eines Mehl. Oder du holst dir ein anderes Gemüse und holst dir von der, von der Fleischdecke ein Stück Fisch, ein Stück Fleisch, holst dir ein Käfir, holst dir, wenn gar nichts geht, ein paar Nüsse, und so habe ich für mich so relativ gut rausgefunden, was ich da in diesen Notsituationen mache.
1: Ja, also ich kann nur bestätigen, du bist da auf jeden Fall so ein so ein Einkaufsbrain Also, wo ich mich ja. immer völlig überfordert fühle, bist du schon 200 Meter weiter und hast schon fünf Lebensmittel in der Hand. Ja. Meistens Gemüse zuerst, wenn ich das... Ne, oder irgendwas, was so in diese Richtung Gemüse geht, ne? Ja, genau. Ja, ich habe
0: ich hab das, um wieder den, den Kreis zu schließen zu meiner Jugendzeit, denn wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, es ist wirklich von mir ein Hobby gewesen, dass ich in Supermärkte gegangen bin, lange sehr, ganz lange in Supermärkte gegangen bin und geguckt habe, wo steht was, wie ist ein Supermarkt aufgebaut, ähm, wo will auch die Industrie dich wo catchen, wo kannst du vielleicht auch mal eine Ausnahme machen. Ja? Also wo liegt zum Beispiel mal, äh, wo liegt auch mal ein dunkles Schoko mit einer, mit einem Kokosblütenzucker rum, welche Marke ist das, deswegen bin ich auch mal relativ up to date, wenn neue Sachen rauskommen. Ja, wir sind eben jetzt gerade in der besten Zeit eigentlich für diese Industrie. Es kommt super viel glutenfreie, glutenfreie Alternativen in jedem Bereich raus, es kommt super viel alternativ Gesüßtes, falls man da nicht widerstehen kann, es kommt super viel raus, was nicht mit Transfetten voll ist, sondern mit guten Ölen, das heißt, da muss man halt einfach dann seine Ausweichmuster finden und dann kann man sich eigentlich so ernähren, wie man es sowieso schon gemacht hat.
1: Sehr schön. Was ich direkt dazu mich frage oder was auch auf meine nächste Frage so ein bisschen abzielt, weil das ist natürlich auch eine oft gehörte Kritik. Ähm, genießt ihr überhaupt noch? Mhm. Äh, lebt ihr überhaupt noch? Und ich kann für meinen Teil sagen, ich lebe sehr gern. <lacht> <lacht> ähm, du bist etwas strikter als ich, aber wann ist denn aus deiner Sicht auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo es mal die Cola mit Zucker sein darf? Und äh, das Brot oder der Pizzateig, mm. der, der, der Pizzateig, der schöne neapolitanische Pizzateig, der ja. dann halt auch mal Gluten hat. Ja. Äh, wo darf es auch mal nach dem Glas Wein dann vielleicht noch ein Whisky-Cola
0: sein? Ja. Also soll's alles geben. Wir sind nicht auf der Welt, um nur strikt äh, Makronährstoffe zu essen, überhaupt nicht. Und dann muss jeder für sich auch wissen, wie für ihn die die Toleranz ist, dann bist du wieder bei Zielsetzung und dann bist du wieder bei, wie viel Wert ist es mir. Also eine Cola, ich glaube, ich werde in meinem Leben keine Cola mehr an, anfassen. So, Ich, ich mag es nicht, also ich mag es wirklich geschmacklich nicht. Ich finde auch Coke Zero nicht, nicht nice und du würdest mich mit einer richtig guten einer neapolitanischen Pizza viel, viel eher an den Tisch bekommen oder mit einem guten Eis oder so. Natürlich muss sowas eingebaut werden und sowas, sowas muss auch mal... Da muss auch mal die Industriekeule her, weil ähm, klar kann man heutzutage alles ersetzen. Und da muss jeder halt für sich so ein bisschen abstecken. Ich bin der Meinung, wenn du eine gewisse Education hast und deinen Alltag zu 90% regeln kannst, dann hast du überhaupt keinen Verzicht, weil du meintest Verzicht haben. Was ist der Unterschied? Ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Äh, Spaghetti Bolognese. Absolut, absoluter Traum für mich. Ähm, am Abend... Trainingstag, abends Spaghetti Bolognese zu machen. Du kannst jetzt entweder überlegen, wie ich es gemacht habe, als ich äh, 20 war. Du holst dir Ja-Spaghetti ähm, oder irgendwelche anderen. Ja, Ich will jetzt keine. Ich weiß gar nicht, ob man Marken nennen darf. Und machst dir eine äh, Bolognese dazu mit einem 1,50 Schweinehack äh, und einfach nur, Ja, so hat man früher gekocht, 1,50 Schweinehack angebraten, einfach die passierten Tomaten drauf äh, und Spaghetti dazu. Ja?
1: Ich weiß noch, wie wir bei Lidl waren.
0: <lacht> Kiloweise das, das ah. Billigfleisch rausgeholt. Genau. So sah es aus mit 20. Aber man darf auch nicht, man darf auch nicht, ähm, man muss es auch so ernst betrachten. Es gibt immer noch sehr, sehr viele, die kommen mit Mitte 40 und die machen es genau so noch. Und da einfach Alternativen zu bieten. Du kannst heutzutage, darf ich Marken nennen? Nee, ich gehe davon aus. Naja. Äh, es gibt die Firma Romo, ähm, die macht glutenfreie Nudeln. Hat eine, die haben Spaghetti, die schmecken viel, viel besser als normale Spaghetti. Du nimmst dir also diese Spaghetti und machst dir mit dem Wildhackfleisch, was ich schon benannt habe, ja, du nimmst Wildschweinhack, äh, machst dir damit eine Bolognese, machst Gewürze rein und dann ist wieder dir die Entscheidung, okay, wo, wo sparst du jetzt an äh, Lebensqualität? Wo ist dein Einbruch? Äh, wenn du Nudeln hast, die glutenfrei sind und richtig gut schmecken und ein Wildschweinhack, was nährstoffreich noch viel, viel äh, dichter ist als das Schweinehack von ja wo ist jetzt dein Einbruch in Lebensqualität ja? und dann natürlich wenn du dann äh, essen gehst äh, in, äh, an der Amalfiküste äh, und sehr schöne Vorstellung gerade und, und ist dein und isst dein Fisch mit Gemüse was ich übrigens da das, das ist wunderbar als ich an Amalfi der Amalfi-Küste war gab es jeden Tag einfach nur Fisch und Gemüse und dann, wenn du da aber langläufst, dann durch äh, Sorrento und dann ist dann die schönste Eisdiele. Hör auf, hör auf. Dann, dann hol dir bitte zwei Kugeln Eis. Ja, das, ist doch, das ist dann nicht das, was, äh, was dann entscheidend ist. Aber für mich ist oft dieses Einsparen der Lebensqualität auch eine Ausrede gar nicht erst anzufangen. Weil dann bleibst du bei deinen alten Mustern und dann bleibst du bei den Ja-Spaghetti.
1: Das heißt, du hattest nie eine Essstörung? Und du hast auch aktuell keine Essstörung. Das ist eine provokante Frage, ja, die ich nicht, die pro, ich nicht wirklich stelle, aber.
0: Provoziere ich provoziere ein bisschen. Ich weiß nicht, wie man, äh, wie man das äh, definiert. Auf jeden Fall habe ich bestimmt seit zehn Jahren extrem enges Verhältnis darüber, äh, dass ich über Essen nachdenke. Das auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, es haben auch sehr, sehr viele im, sowohl im, für mich jetzt, mittlerweile positiven Sinne als auch im negativen Sinne mit Essverzicht und so. Das haben sehr, sehr viele. Wenn du jetzt davon, wenn wir jetzt die zwei Seiten nehmen, einmal das intuitive Essen, also einfach Essen, worauf man gerade Lust hat und auch den Mengen, worauf man Lust hat, und dann einmal das Essen, wo ein bisschen drumherum geplant ist, dann bin ich auf jeden Fall auf der Planerseite. Also intuitives Essen gibt es bei mir eigentlich seit zwölf Jahren nicht.
1: Und du willst ja auch ähm, niemanden wirklich ähm, auf eine Diät setzen. Also die, null, die, Das null. Missverständnis ist ja meistens, dass äh, wenn wir mit Freunden rumhängen, die nicht unsere Klienten sind, dass sie immer davon ausgehen, dass wir so, so streng sind, was Essen angeht. Und ja. dabei, dabei essen sie
0: meistens viel weniger, als wir ihnen empfehlen Hundertprozentig. Würden. Mehr essen und mehr vom guten Essen. Also die meisten... Essen viel zu wenig und leider von diesem wenigen Essen, was sie essen, ist das meiste Schrott, um es jetzt es
1: ähm, also ich also richtig. galopp zu sagen. Nee, ne? Also es
0: ist, es ist viel Schrott dabei und da einfach zu gucken, okay, von dem Schrott hin zu wirklich qualitativem Essen, dann kannst du auch mehr essen. Und wenn du wieder bei dem Beispiel bist von dir, ähm, du hast deine hirsch abends gemacht mit Linsennudeln und möchtest auf deine 240 Gramm Protein kommen, dann hast du über deine Linsennudeln, das ist das Schöne daran, hast du zum Beispiel wieder ein paar mehr Proteine zugefügt zu deinem Essen und kannst deine Makronährstoffe wieder ein Stückchen essen. Also du hast durch verschiedene Lebensmittelauswahl auch da in diesem Makronährstoff-Coaching wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein bisschen mehr Flexibilität.
1: Alright. Ich kann dem auch nur so zustimmen, aber du bist definitiv viel, viel tiefer drin in diesem wirklichen, wie man dann Ernährung umsetzt. Da bin ich immer wieder auch bei mir selber überfordert. Was mich jetzt aber tatsächlich noch interessiert ist, ähm, was ist denn mit dem ganzen spaßigen Zeug? Was ist denn mit Biohacking? Was mhm. ist denn mit Fasten? Was ist denn mit morgens ein Spinat-Smoothie trinken?
0: Bringt das alles nichts? Direkt die nächste provokante Frage von dir. Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade, weil ich ein Buch lese von der Biohackerin, ein bisschen an diesem Thema dran. Was mich direkt aus meiner eigenen Erfahrung abschreckt, ist dieses von 100 Punkten fängst du beim kompliziertesten an. Und äh, also bevor die Leute, ich meine es gibt beim Biohacking alles, ne? du hast auch ähm, Blaulichtfilter, Brillen, die sicherlich dann einen ganz wichtigen Punkt den Schlaf verbessern oder oder oder. Aber die Basics stimmen bei den meisten Leuten nicht. Ja, Leute werden nicht fettleibig in unserer Gesellschaft, weil sie keine Blaulichtfilterbrille tragen, sondern die werden fett in unserer Gesellschaft, weil sie um zwei Uhr nachts pennen gehen und am Handy hängen oder äh, sonstige Geschichten. Schuldig. Und, äh, genau, <lacht> äh, und... Deswegen ist es immer so ein bisschen dieses Biohacking-Thema sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt äh, angefangen, mich über Vitalpilze schlau zu machen und gehe auch in die Eigentestung. Ich würde niemals was empfehlen, was ich nicht selber gemacht habe, deswegen teste ich das jetzt selber. Ähm, da gibt es schon interessante Sachen, muss man schon sagen. Da gibt schon interessante Punkte, aber wie gesagt, wenn du dir Vitalpilze reinhaust, bevor du nicht Makronährstoffe ungefähr im Griff hast, was soll da rauskommen? Also die Vitalpilze werden dein McDonald's Frühstück niemals egalisieren. Niemals. Und deswegen ist es schön für On Top, äh, wenn man Feintuning macht. Aber es ist niemals als, als Basic anzusehen. Und nichtsdestotrotz finde ich, gibt es eine coole Gruppierung, die sich bei, auch in Social Media breit macht, die auch dieses ganze Thema von... Achtsamkeit und Biohacking irgendwie groß macht. Ne?
1: Lass mich mal direkt ein Beispiel daraus äh, mhm. schnüren. Ich finde ich witzig, das Wort. Mhm. Also, ich habe neulich einen Post gemacht über die VIA-Negativa und ich glaube, das passt in dem Zusammenhang ganz gut. Mhm. Man stellt sich nicht die Frage, was muss ich Kompliziertes machen? Mhm. Eine UV-Lichtfilterbrille tragen, ist was, was du machen musst proaktiv. Du musst dafür eine Entscheidung treffen, du musst dieses Gerät anschaffen, du musst sie aufsetzen. Ja. und Die sieht jetzt wirklich nicht cool aus. Oh, es gibt mittlerweile. Okay. Ja. Ja. Denn dann was ist sozusagen das Beispiel, was du stattdessen machen müsstest? In diesem Fall ist es, glaube ich, klar. Einfach nicht aufs Handy gucken, die Bildschirme ausmachen, ja. hat eine bestimmten Uhrzeit. Lass uns doch mal so ein... Vielleicht, ich hoffe, du hast ein paar Ideen. Lass uns mal so fünf Beispiele durchgehen. Was sind denn so gerade richtig angesagte Biohacking-Tipps, die mhm. man eigentlich... Wo man sagen muss, der Aufwand ist eigentlich viel zu groß dafür, dass der, der Schritt... Ähm, eigentlich unnötig ist, weil man sozusagen zwei Schritte davor eigentlich was anderes hätte weglassen müssen. Ja, weißt du, worauf ja. ich auswählen?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, gut, können wir gerne ein bisschen äh, zusammensammeln. Ich bin jetzt in der buy szene auch jetzt nicht so tief drin, aber ja, es ist es ist halt oft dieses ähm, für ein kompliziertes Thema einen leichten Move finden. Ne? Also beispielhaft zum Beispiel äh, Beispielhaft zum Beispiel. Ne? Das habe ich jetzt in sehr, sehr vielen Podcasts gehört. Ich wollte es niemals sagen, jetzt habe ich es gesagt. Ähm, also.
1: Ich hätte auch ein Beispiel, wenn du jetzt noch keins hast.
0: Ja, ich habe eins. Zum Beispiel kalte Duschamon. Oh, sehr schön. Ja, ist ein ist ein sozusagen ein Mittel, um. Stresshormone auszustoßen am Morgen, da wo wir sie haben wollen, ist also ein prima Tool und jeder, der das auch äh, durchführen kann, kann das auch gerne machen. Die Frage, die man sich natürlich da stellen muss, okay, warum habe ich ein Problem mit meinen Stresshormonen, was ist mit meiner Nebenniere, äh, kann ich da vielleicht was ändern? Also ist wieder, die kalte Dusche wird nicht regeln, dass du äh, dir 15 Kaffee am Tag reinhaust, damit du vor deinem Bildschirm, Deinem Chef noch die Zahlen noch äh, um 17 Uhr schnell hinlegen kannst. Das wird es nicht, nicht auflösen. Dennoch, cooles Tool, wenn du den Rest regelst. Was hast du für ein Beispiel?
1: Lass mich darauf noch mal ganz kurz eingehen. Mhm. Also ich finde die kalte Dusche ist ja noch so ein bisschen, das ist ja tatsächlich praktikabel irgendwo. Also ich, ich finde das Beispiel großartig, aus dem Grund, dass ich, muss auch ganz ehrlich sagen, mich immer wieder frage, ob das wirklich nötig ist. Ich habe es eine lange Zeit lang selber gemacht, mhm. aber es ist wirklich, also schön ist es nicht. Und genau. also die Steigerung davon sind ja diese Eisbäder mhm. und da, da musst du dann wieder ein Bad anschaffen du musst da irgendwie im schlimmsten Fall Eiswürfel reinmachen mhm. musst du musst noch eine Kamera auf dich halten weil es muss ja auch es müssen ja auch andere Leute noch mitbekommen
0: du darfst nicht zu viel zittern <lacht> sonst kannst du bei Instagram nicht gut reden ne ja. ja also ich ich muss sagen der Effekt ist schon super also ich habe auch eine Zeit lang bin ich mit einer Freundin im Winter oder Stadtpark ins äh, ins Kältebecken da rein also ins Naturbecken der Effekt ist schon gut und es macht ja auch Sinn, stoffwechseltechnisch, dass du deinem Körper Kälte zuführst. Ja, dann dreht der Stoffwechsel hoch und ähm, muss Wärme erzeugen. Das macht schon alles Sinn. Aber da ist wieder die Frage, in einer perfekten Welt, wo die Nebenniere auf 100 läuft und äh, ich glaube, jeder unserer Kunden und wir beide auch, wir wissen ungefähr so ein bisschen, wie es sich anfühlt, wenn die Nebenniere mal wieder ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Braucht man wirklich diese kalte Dusche? Wenn man sie dann on top macht, wunderbar. Aber sie wird diese ganzen Basics, die danach kommen am Tag, wird sie nicht egalisieren.
1: Das heißt, was wäre dein, das wäre dein, anstelle dessen, go to move, ein Ding?
0: Bei Nebenniere? Ja. Ja, es fängt im Prinzip wieder abends an. Also, es ist im Prinzip Versuch irgendwie um 10 Uhr rum einzuschlafen, durchzuschlafen und morgens immer zur gleichen Zeit aufzustehen. Und morgens Meats meet und, nuts. und, Richtig, aber auch wieder da, ne? hör auf, wir müssen alle aufhören zu denken, oh super, ich gehe jetzt Dienstag um 22 Uhr pennen, stehe Mittwoch mit Energie auf und am Donnerstag bin ich bei 10% Körperfett und meine Nebenniere ist on top, also es ist ein Prozess, man muss das Ganze ein bisschen dauerhaft durchgehen. Wir haben verschiedene Supplemente, die wir empfehlen. Wir haben verschiedenes, wir haben Kaffeemanagement, was dazu gehört. Wir haben kleine, auch Hacks kann man ja im Prinzip sagen, wo man die Nebenniere ein bisschen anregen kann. Aber das halt über die Dauer. Okay. Also finde ich ein schönes, finde ich ein schönes Hack, diese kalte Dusche. Aber ist wieder so ein Ding, wo ich mir denke, okay, man muss aber die ganze Geschichte erzählen und weiter mit dem Klienten arbeiten. Und man muss es dann vielleicht auch wirklich jeden Morgen dann halt machen. Ähm,
1: Vielleicht noch ein, zwei andere. Ja, du hast ein Beispiel. Ja, äh, ja ich hatte es ja auch schon eben gesagt, also was ich jetzt immer wieder höre oder auch oft diskutiere, ist dieses Thema Detox. Mhm. Also irgendwie, ne? Am Wochenende, man wollte eigentlich healthy sein. Mhm. Ähm, aber dann waren es doch die Schachtelkippen am Freitagabend <lacht> und die Uppsala. Schachtel gab es am Samstag ja. auch noch und dann äh, wollte man ja eigentlich nur Rotwein trinken, aber dann ist es irgendwie doch auch noch irgendwie in Cocktails ausgeartet mhm. und man fühlt sich halt irgendwie nicht mehr so richtig menschlich am Montag und dann fängt man an sich zu überlegen so jetzt faste ich erstmal zwei Tage wegen dem Detox-Effekt, mhm. dann trinke ich noch ein paar grüne Smoothies mhm. und ähm, na was man da noch so alles machen kann, ne? aber so ist ist Detox nicht schon wieder ein Schritt zu weit, also dann auf, mein, ja. meine Frage an dich ist: Sozusagen macht es Sinn, nachdem man den Körper sozusagen verbraucht hat über schlechten Schlaf, über äh, Giftstoffe, ähm, was nicht noch alles da an so einem Wochenende vorkommen mag, äh, dann braucht der Körper doch bitte unterstützt mich da. Mehr Energie, mehr Mikronährstoffe mhm. äh, und nicht weniger.
0: Ja, natürlich. Also ich würde, wenn ich jetzt Samstag äh, feiern gewesen wäre, würde ich Sonntagmorgen mit Espresso Martini starten, ähm, damit sie neben ihre Anregst. Ne? Mhm. Äh, nee. äh, ja, ich bin komplett bei dir. Völliger Blödsinn, eigentlich zu denken, dass man äh, irgendwie einen Detox dann veranstaltet. Wir dürfen alle den Körper nicht unterschätzen. Äh, die Leber und die Nieren, das sind richtige Bollwerke, die machen das schon, was sie allerdings braucht und vor allen Dingen die Leber braucht Aminosäuren und dann bist du wieder bei dem Ding. Und dann reden alle von Detox und äh, ich habe das gedetoxt und ich trinke den Grün-Smoothie und dann sitzt du äh, im Gespräch mit dem Klienten und der Klient oder die Klientin isst 35 Gramm Protein am äh, Tag und dann bist du wieder bei dem gleichen Punkt, dass du dich fragst, ja, wie soll das funktionieren? Welcher, Was soll in deinem, deinem grünen Smoothie für ein Vitalpilz drin sein, <lacht> dass er die fehlenden 100 Gramm Protein deckt? Ja, Das kann ja nicht funktionieren. Und so ist es dann halt wieder. da, Genau, Detox eigentlich, ich beschäftige mich damit auch gar nicht. Also meine Quellen, die ich ernst nehme, haben dieses Detox-Thema vor fünf Jahren be äh, beerdigt. Und äh, genau, da bin ich eigentlich...
1: Es ist letztendlich ja immer wieder so ein bisschen der Kampf zwischen den Basics, die sehr simpel sind, mhm. die aber tatsächlich in der Konstanz anstrengend sind. Und äh, ähm, ja, ne?
0: Die Basics, also ich kenne es ja von mir selber auch. Und guck mal, wir haben bei, bei dir vor einem Jahr jetzt nochmal diese Proteingeschichte durchgerechnet und du hattest wieder ein Aha-Erlebnis. Das heißt, du hast schon zehn Jahre Erfahrung und hat es trotzdem Aha-Erlebnis. Das bedeutet, man muss immer wieder an diese Basics ran. Ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Prozess in Sachen, die so oft wiederkehrend sind. Äh, wir müssen uns in der Woche Minimum 21 Mal ernähren. Wir müssen in der Woche zwei bis vier Mal trainieren. Das heißt, es sind sehr, sehr wiederkehrende Sachen. Und man muss jedes Mal wieder überprüfen, macht man das gerade richtig? Ähm, und da wird jeder dann wieder feststellen, da hat sich das eingeschlichen, da hat sich das eingeschlichen. Ich hatte Phasen, da habe ich im Prinzip zwar trainiert, aber irgendwas Neues ausprobiert, da hat sich was eingeschlichen und dann bin ich wieder vom äh, vom Pfad abgekommen und ich glaube, es kommt auch immer wieder. Und deswegen, genau wie du es gesagt hast, die Basics müssen stimmen und dann kannst du auch gerne mal mit einem mit Biohacking, äh, Vitalpilz, mit einer kalten Dusche, mit einem mit einem Bulletproof-Coffee dann irgendwie weitermachen.
1: Wenn du, noch, wenn du noch einmal Vitalpilz sagst, dann vermute ich, dass du da doch irgendwie dass du da doch irgendwie ein bisschen eingestiegen bist im, ja,
0: vielleicht. im <lacht> Business. Vielleicht habe ich schon welche genommen und deswegen. Schon Aktien gekauft. Äh, ja, ja. Ja. Äh, Vitalpilze ist halt, was ich gerade lese, ist, dass Vitalpilze nach ihrer Herkunft und Struktur ganz unterschiedliche Sachen im Körper bewirken können. Und das ist so wie bei den Supplements, die wir äh, mit denen wir uns lange beschäftigt haben. Da ist es ja genauso. Du hast einfach ähm, Vorstoffe von Melatonin. Du hast genauso Vorstoffe von ähm, äh, oder oder Sachen, die die Cortisol den Cortisolabbau unterstützen, äh, sage ich jetzt mal so pauschalisiert. Und so hast du es bei den Vitalpilzen auch. Und es gibt wahrscheinlich noch eine, eine Menge anderer natürlicher Sachen, die man da nutzen kann. Ashwagandha kommt jetzt gerade wieder komplett in den Hype als Testosteronadaptogen, Also da hast du jetzt wieder so eine... Und das ist das Schöne, an um da mal wieder versöhnlich zu werden. Das ist wirklich das Schöne am Biohacking. Die bringen Sachen wieder hinein, die ähm, vielleicht lange Zeit unterm Teppich lagen und, und die vielleicht irgendwie nicht beachtet wurden. Und die bringen die wieder irgendwie in die Diskussion mit rein. Und das Ganze ist ja ganz schön. Das ergänzt sich dann von rechts und links. Aber noch mal hau dir drei Gramm Ashwagandha rein. Wenn du 35 Gramm Protein isst, dann wird dein Training wahrscheinlich nichts werden.
1: Also ich bin auch noch nicht persönlich. Ich wollte eigentlich noch ein Beispiel durchgehen. Und zwar äh, dieses Thema ähm, Messen. Daten sammeln, messen. Hm. Ähm, jetzt gerade ist dieses, äh, ja, vielleicht sage ich jetzt keine, keine Marke, aber es gibt jetzt so ein Armband, womit man, hast du auch davon gehört, Recovery tracken kann. und.
0: Hrv äh, Meinst du, das...
1: Ich weiß, egal, also du weißt ungefähr, was ich meine. Es geht mhm. um mein Armband, was gucken kann. Es kann halt verschiedene Sachen messen, da gibt ja auch... Weißt diese. du den Namen? Ja. Ich ja. Ich kenn, ja. 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 Okay. Äh, es gibt diesen Ring, den Aura-Ring, mhm. der den Schlaf trackt. Mhm. Man kann viel messen, wir messen viel, mhm. aber man kann ja auch eigentlich nur messen, aus meiner Sicht nur messen, woran man auch wirklich arbeitet. Mhm. Durchs Messen alleine wird ja gar nichts besser.
0: Nee, das stimmt. Das ja. heißt,
1: macht es aus deiner Sicht überhaupt Sinn, sowas wie Re Recovery, Schlaf, sowas? Ähm, ist auch wieder Aufwand. Ne? Mhm. Also es kostet wieder Geld. Es ist sozusagen wieder ein Fokus auf etwas legen, mhm. wo sowieso der Fokus liegen sollte, aber in Handlung, nicht in, äh, nicht in, in Messung. Oder was ist da deine Meinung zu...
0: Das ist natürlich auch sehr, sehr individuell. Was ich beim Moop, ich habe Moop vor drei Jahren gemacht. Das wird jetzt gerade hier aktuell? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also, also Kumpel von mir und ich haben das ausprobiert vor drei Jahren. Er kannte es aus Amerika. Wahrscheinlich hat er es deswegen auch so ein bisschen früher nach Deutschland gebracht. Und was cool ist an diesem moop ding gerade wenn man jetzt über Crossfit nachdenkt, wo du dich rumtreibst, ähm, naja. ist ja, dass, er dir, dass es dir sozusagen über deine Herzratenvariabilität einen Recovery-Status anzeigt. Bedeutet, es kann natürlich sehr, sehr sinnvoll sein, wenn du denkst, ich habe jetzt Mittwoch ein krasses Workout gemacht, am Donnerstag will ich wieder auf die Fläche gehen und was machen. Und dieses Armband zeigt dir an, ey, du bist bei, ich weiß nicht, dann zeigt dir, glaube ich, prozentual an, ja. bei welchem, genau, du bist jetzt bei einem 25er Recovery-Status, hast auch scheiße gepennt, äh, lass mal die Hand hin am Boden. Ja, das kann natürlich was sehr Positives sein. Es kann natürlich aber auch sein, dass irgendwer. Äh, sich das holt und mit diesen Daten dann nichts anfangen kann. oder Aber das könnte zum Beispiel ein positiver Effekt sein. Ähm, der Aura-Ring habe ich leider noch nicht gemacht. Ähm, da ist es natürlich auch so, ja. was sollst du groß progressiv an deinem Schlaf verändern. Das Einzige, was du dann halt machen kannst, ist Sachen umstellen, die deinen Schlaf gut beeinflussen und gucken, ob es wirkt. Also dein Handy noch eine Stunde früher wegmachen, gucken, ob der Aura-Ring dir sagt, das hat was gebracht oder dein Zimmer nochmal mal anders verdunkeln, dein Bett umstellen. Äh, ja. ja. Die Frage, die ich damit eigentlich auch noch ein bisschen stellen wollte, ist: Sind dann sind das
1: nicht teilweise verkappte Versuche, doch an den Maßnahmen, die zu tätigen wären, hm. wie beispielsweise Smartphones ausmachen, wie beispielsweise seine äh, Proteinen zu hm. decken. Ähm, zu verhindern, weil man nicht bereit ist, diese sozusagen anzugehen.
0: Aber jetzt sollten wir vielleicht wirklich wieder den Versö die versöhnliche Kurve ziehen. Ja, allgemein, ne, das, das Messen ist ja interessant, weil jetzt gerade so technologisiert wird und der ganze, die ganze, der ganze Fitnessbereich, der wird jetzt viel Technik angewandt. Ein großer Punkt ist ja, dass der menschliche Körper, der menschliche Stoffwechsel nicht mehr so funktioniert, weil so viel technologisiert wird. Also es gibt ja viele Leute, die vor zwei Jahren schon gesagt haben, das ganze 5G-Thema, äh, die ganze Strahlung, die wir haben, ist alles für unseren Organismus nicht so, wie wir es haben wollen. Das heißt, da ist ja auch wieder die Frage, bringt dir eine Uhr was oder der Ring ist schon sehr, sehr gut, was das angeht dann, ne? aber bringt dir eine Uhr, bringt dir ein Ding, wo du ständig am Handy hängst und überprüfst, nicht auch irgendwo einen gegenteiligen Effekt und da muss man halt auch einfach wieder gucken, ich glaube, das ist sehr, sehr individuell wer mit diesen Sachen was anfangen kann, wer nicht. Und wo ich dir 100% recht gebe und womit wir das Thema sozusagen zumachen können, ist, wenn du die Basics nicht hinbekommst, gute Ernährung, vernünftiges Training, vernünftige Bewegung, dann wird dir so ein Gadget auch nicht den Erfolg bringen. Ich glaube, das sehen wir auch in der Realität jeden Tag. Ja,
1: das ist genau das, was ich eigentlich auch damit sagen wollte. Und genau diese Basics muss ich sagen, hast du voll drauf und du kannst diese Basics richtig gut an den Mann bringen. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren live miterleben dürfen und gibst dir da extreme Mühe und gehst immer wieder dir auch den Schmerz zurück, wenn es, wenn es wieder nicht funktioniert hat, bleibst dran, bist da souverän und deswegen kann ich dein Coaching nur empfehlen. Danke. Wie kann man dich überhaupt als Coach bekommen? Also,
0: ja, erstmal würde ich noch dazu sagen, es ist und es wird immer so sein, es ist immer ein Auf und Ab. Auch ich lerne noch Sachen dazu, ich finde Produkte, die nochmal besser passen. Ähm, das ist nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist und immer perfekt läuft, aber danke trotzdem. Ähm, genau, ähm, mich findet man unter www.leadandload.com. Unsere ehemalige Seite, die wir zusammen haben. Ich mache das weiter. Du stehst ja auch noch da drauf und dich kann man auch darüber kontaktieren. Und sonst über den Instagram-Kanal oder man schreibt direkt eine E-Mail an info.leadandload.com Und genau, dann kann man einfach schreiben. Mir ist halt wirklich wichtig. Ich nehme nur noch Leute an, die mit einem wirklichen Ziel kommen. Also meine, mein Coaching ist zu ambitioniert will ich es nicht nennen, aber man muss zu viel Austausch haben und ich, muss, ich stecke zu viel Energie rein, dass Leute ohne Ziel bei mir ankommen. Also das muss ganz klar sein. Und das ist auch das, was ich jedem, der sich einen Coach holt, jedem, der sich mit Ernährung beschäftigt und jedem, der sich mit irgendeinem Gadget beschäftigt, man sollte sich fragen, wofür mache ich, was ich gerade mache? Wofür nehme ich meine, meine Zeit? und mein Engagement in die Hand und mach das, was ich mache. Cool. Coach Tim. Coach Max. Bis bald. Haben wir es. Mach's gut. Ciao.